1: Slash Smith School University of Maryland Smith School of Business Inspired, fearless, unstoppable
0: Nacionpodcast.com Te da la bienvenida Y te agradece Haber elegido este podcast Bienvenidos a Salud Esfera.
1: Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio especial de Salud Esfera. En esta ocasión dedicado a un tema que nos preocupa en los últimos años cada vez más. Y se trata del azúcar. Lo hacemos con un proyecto... E innovador y que ha revolucionado las redes sociales con su presencia y que traemos como ejemplo de cómo usar las redes sociales las nuevas tecnologías para divulgar en salud se trata de sinazúcar.org, una cuenta que desde twitter ha impactado enormemente en nuestra sociedad y hoy vamos a hablar con su responsable y vamos a conocer un poquito más eh, en qué consiste este proyecto y por qué tenemos que seguirlo. ¡Vamos allá! Tenemos con nosotros, eh, para hablar de Azúcar y otras cosas, eh, del lugar al amigo Antonio R. Estrada, eh, la R no sé si es apellido o nombre, Antonio.
0: Es Rodríguez, es el, el apellido que me dejó mi padre y últimamente no está muy contento. Porque ah. en muchos sitios lo mito, o sea, que sí, Antonio Rodríguez.
1: Ah, claro, claro, es que como está Antonio R. Estrada, digo, bueno, a lo mejor es Antonio Ramón. No, Antonio Rodríguez Estrada, más conocido como Are, que es la persona que está detrás de una cuenta que ha revolucionado últimamente las redes sociales, Antonio, ya lo sabrás, no creo que te pille de sorpresa, que ah. se llama sinazucar.org. Cuéntanos, Antonio, ¿cómo surge esta iniciativa de sinazúcar.org eh, que tanto, tanto ruido está, está trayendo a nuestras vidas?
0: Pues mira, hace un año y medio, ¿vale? Eh, empecé con, con una reducción del consumo de azúcar para mejorar en mi rendimiento deportivo, ¿no? Porque practico bastante deporte y en, en esa decisión empecé a leer etiquetas y descubría que muchos de los alimentos que yo consideraba saludables estaban eh, llenos de azúcar, ¿no? Y muchas veces, cuando yo lo hablaba con, con mis compañeros de gimnasio o con, con mis amigos, familiares, pues no entendían muy bien ni por qué hacía esto ni, ni si era demasiado azúcar. Y muchas veces, cuando hablaba de gramos, esto tiene 10 gramos de azúcar. Me, me miraban claro, ¿no? Eso es mucho, es poco. Sin embargo, descubrí que transformando esa información de gramos a terrones, era como mucho más eh, fácil de comprenderlo y más aún si sí, se mostraba una fotografía. Entonces, eh, yo soy fotógrafo profesional, decidí colocar una, una pila de terrones al lado de un producto y hacer una foto y empezó a funcionar. Entonces decidí compartirlo con el resto de, de las redes sociales porque vi que era una forma muy sencillita de comprender cómo estamos eh, inundados de azúcar en, en la mayoría de los productos que tomamos.
1: ¿Surge primero la fotografía o surge primero el nombre de Sinazúcar.reg y el proyecto?
0: Pues es, va todo de la mano, ¿no? Es decir, con, con la fotografía decidí darle un impulso en redes sociales, pero con una forma muy estructurada. Es decir, no, no era simplemente publicar fotos, sino publicarlas con un formato muy específico, con una imagen muy clara. Es decir, había un trabajo detrás de marketing, ¿vale? No solo es el proyecto fotográfico, sino es un proyecto de marketing muy potente, ¿no? Desde el logotipo, el branding, eh, la gestión de las redes sociales y darle un impulso mmm, con una profesionalidad que haga que esto no sea simplemente unas fotos eh, que se queden olvido, ¿no? Si intentamos utilizar las mismas estrategias que utiliza la... la la industria en su marketing, es decir, cuidamos las fotos, le damos un tratamiento muy profesional, utilizamos el equipo, el software, el retoque, la iluminación que utiliza la, la industria en sus productos y las difundimos utilizando sus herramientas. no De tal forma, intentamos que sea una, una, un marketing similar al que ellos hacen, pero en el sentido contrario.
1: Es muy interesante ese enfoque porque es eh, sin duda parte de su éxito. Creo que una de las de las claves es, es el formato, ¿no? Es como te lo presenta, que no sabes si es un anuncio o es un contraanuncio.
0: Sí, claro, porque tengo en cuenta que, que estamos inundados de una cultura visual muy potente. De tal forma que la industria nos pone sus productos en super eh, tratados, embellecidos y eso da cierta credibilidad a, a, su, a su producto, a su anuncio, a su marketing. Si nosotros hacemos un, un contranuncio con, con el móvil, hace que nuestra fotografía no sea creíble, ¿no? De tal forma que eh, hemos equiparado eh, que los, las imágenes sin calidad no son creíbles y las imágenes con calidad son creíbles, ¿no? Entonces, de tal forma que tenemos que trabajar siempre a su nivel, no podemos estar por debajo de sus estándares de calidad. Si no, no haríamos creíble nuestro mensaje.
1: Uh -huh. eh... Tú reconoces en la en tu web en sinazúcar.org dices directamente desde el principio estoy titulado en nutrición deportiva pero no soy dietista nutricionista
0: claro porque eh, guardo un enorme respeto para los profesionales que han que tienen la formación para dar este mensaje con, con una autoridad plena no yo puedo dar este mensaje pero como divulgador no no estoy cargado de un, una formación o un título, no. Eh, siempre me ha gustado la nutrición, siempre he leído un montón de nutrición, siempre eh, intento formarme día a día, pero no quiero dar la imagen de lo que no soy, es decir, soy en el proyecto un fotógrafo que actúa como divulgador, pero en ningún caso quiero usurpar eh, las credenciales de los que realmente tienen eh, la titulación para dar este mensaje de forma clara. Uh
1: -huh. Pero también dices que trabajas con muchos de ellos para realizar estas campañas.
0: Sí, porque muchas de las de los, um, imágenes y de los mensajes que doy muchas veces llevan por detrás una consulta o, por ejemplo, oye, mira, que estoy pensando hacer una fotografía del zumo. Eh, ¿Cómo lo ves? No lleva azúcar añadido, pero... Eh, digo una burrada si le, si le digo que a los consumidores que hay que limitar su consumo, ¿no? Porque a lo mejor puedes meter la pata, pero ten en cuenta que, que con el número de seguidores que tienes tiene una responsabilidad muy, muy importante, ¿no? Es como eh, Spiderman, ¿no? En la película dice quien tiene un gran poder tiene una gran responsabilidad, ¿no? Pues es eso, no puedo dar un mensaje que, por ejemplo, califique como poco saludable un zumo si realmente no lo es, ¿no? Entonces... Eso conlleva una consulta, una información, unas preguntas a gente que realmente sabe el tema y que te dan la banderita verde para adelante puedes publicar la foto que no estás haciendo ninguna burrada. Uh
1: -huh. eh, dices que surgen de consultas eh, la, tus, tus, tus fotografías. Eh, ¿Cómo te llegan las consultas? ¿Por redes? ¿A través de redes? ¿Te demandan emails?
0: Pues mira, eh, somos multicanales. Es decir,. Es una locura por donde me llegan los mensajes. Me llegan por WhatsApp, porque, como, como sabéis, tenemos un número de WhatsApp para atender a los usuarios y muchas veces te hacen preguntas de, sobre cierto producto, sobre cierta categoría de productos. No llegan por Facebook, Twitter. Incluso me llegan en el, en, la, en el cara a cara, ¿no? Cuando tú hablas con una persona del proyecto y dices, oye, por cierto, yo tomo tal ¿qué te parece? ¿no? Entonces, al final, eh, por todos los sitios llegan consultas.
1: Que esa es otra, habéis creado canal de WhatsApp. Yo cuando lo vi, eh, Antonio, te juro que se me puso la carne de gallina. Sí. ¿Cómo se te ocurre eso?
0: Pues mira, es por dar un paso adelante, ¿no? Es decir, eh, está muy bien las redes sociales, eh, porque te hace llegar a mucha gente, pero mm, en redes sociales muchas veces se pierde el contacto más personal, ¿no? El, con, por WhatsApp te hacen consultas que no te llegarían en, en público, ¿no? Incluso muchas veces. Eh, utilizando los, el contacto privado, que puede ser el mail, o, o puede ser los directos de Twitter o, o Facebook, no te hacen preguntas muy personales, no lo sé, porque realmente es tan personal y tan un mensaje por redes sociales como como en WhatsApp. De tal forma que en el WhatsApp descubres preguntas mucho más eh, sinceras, te, te, de alguna forma hay una especie de confesión, ¿no? Eh, a veces eh, creo que nos hemos convertido en un, un, un confesionario ¿no? eh, en el que de alguna forma dicen he pecado con este producto. ¿Cómo lo ves? ¿no? De alguna forma, incluso a veces notas en su mensaje una pequeña autorización para consumirlo. ¿Cómo ves consumir estos productos? ¿no? ¿Están esperando que le digas adelante o, o, o no, recházalo? ¿no? Esa es la sensación que, que tengo con, con, el, con el WhatsApp.
1: Eh, media de mensajes, danos ponnos la, los pelos de punta.
0: Pues mira, cada día eh, puedo recibir entre toda la, eh, todas las mensajerías de redes sociales el correo y WhatsApp del orden de 50, 60 mensajes. Ah,
1: bueno. Pensaba no, no. Que iba a ser más.
0: <risas> bueno, ¿sabes lo que pasa? Que me sale muy mal contestar a todos esos mensajes. Entonces, el problema es que eh, de alguna forma muchas de las preguntas, aunque para esta persona sea la primera vez que se hacen son muy repetitivas ¿no? o sea, activo como 5 y 6 veces al día, eh, ¿qué opinas de la miel? ¿qué opinas de la panela? Eh, ¿qué opinas de la sacarina? es decir, eso 5 o 6 veces al día la misma pregunta y, y prácticamente la misma respuesta, ¿no? entonces de alguna forma eh, tienes que ser capaz de contestar con paciencia a estas personas porque para ellos es su primera vez que preguntan ¿no? que eh, le hayas contestado muchas veces en redes sociales, entonces ahí hay una labor de, de armarte de paciencia y comprender que para ellos es importante esa pregunta y tienes que respondérsela con toda, con toda la calma y con toda la educación, ¿vale? Entonces, ahí es, es lo más costoso, ¿no? Ser capaz de día a día responderle a las preguntas y, y saber que mañana te la van a volver a hacer.
1: Pero tú no te dedicas solo a esto, ¿no? Imagino.
0: No, no, no. no. Yo, bueno, esto es, es un proyecto eh, que hago en mi tiempo libre, pero aparte tengo mi trabajo en el que tengo que dedicarle mis ocho horas diarias y el resto del tiempo lo dedico a entrenar también porque hago bastante deporte y, bueno, la fotografía profesional, la fotografía de azúcar hacer la compra y hacer las tareas domésticas. Al final... Eh, son mil cosas, ¿no? Intentas sacar tiempo para todo. Bueno.
1: Madre mía, eh, lo, que, lo que supone divulgar en salud. Apasionante, me parece. Eh, una pregunta que tengo, ¿cómo eliges tú los productos que fotografías? Que ya nos has dicho que en parte algunos vienen por las consultas que te hacen, pero, en general...
0: Pues mira, hago la tarea que haríamos cualquiera de los consumidores, ¿no? Me voy al, al súper y luego etiquetas. Es decir, voy al supermercado y, y, y busco aquellos productos que, que por intuición pienso que pueden tener azúcar y a veces me lleva sorpresa, ¿no? Porque estás buscando un producto que podría ser interesante y descubres que, que el lado que no te, lo, no te lo crees, que puede llevar tanto azúcar, es el que realmente al final es, es el que te llevas a, a casa, ¿no? De tal forma que, que muchas veces en mi cesta de la compra es súper saludable, ¿no? Tú la ves y dices, oye, este tío que bien compra, ¿no? Y a veces el producto, está llena de productos hiperazucarados, ¿no? Entonces tengo una especie de, de personalidad múltiple, ¿no? El, el cajero del de, de súper me mira raro, ¿no? Me dicen, joder, ayer qué, qué buena compra hiciste, y yo hoy todo basura, ¿no? Me mira raro.
1: Eh, ¿Estamos demonizando el azúcar, Antonio? Porque tanta campaña que estamos viendo últimamente que se ha puesto, en parte culpa tuya también, ¿eh? Sí, sí, sí. sí, sí. Se está creando también ahí, a lo mejor tú, a ti también te llegará, me imagino, mmm, como una re, un rechazo a todas estas campañas de información que se están realizando y de divulgación en contra del azúcar. Sí. ¿Cómo lo afrontas y, y por qué hay que seguir hablando del de consumo del azúcar?
0: Pues mira, desde el proyecto sinazúcar.org intentamos no dar una imagen... Eh, eh, excesivamente crítica sobre el azúcar en el sentido de ser tremendistas como el azúcar es un veneno o si tomas azúcar vas a enfermar sí o sí, ¿no? Intentamos dar un mensaje de moderación, es decir, eh, reduce su consumo y mejorarás tu salud, que realmente es el mensaje que da la Organización Mundial de la Salud. Te dice, consume cuanto menos mejor, ¿vale? Y luego añadimos nosotros el, si consumes azúcar, hazlo de forma consciente, intentamos que sea un consumo consciente, es decir. Eh, tú puedes tomarte eh, un producto que lleva azúcar, pero sabiendo que lo lleva, es decir, intenta eh, ser consciente de lo que consumes y luego decide tú personalmente si quieres eliminarlo. No, de hecho, la mayoría de nuestras imágenes son asépticas. Te dicen, este tarro de no sé de, de producto lleva tantos tarros de azúcar, pero ni siquiera te dicen que no lo consumas, ¿no? Es decir, intentamos ser una imagen neutra, ¿vale? De todas formas, sabemos, somos conscientes que el efecto de demonización se produce, ¿no? Porque el mensaje llega de muchas formas y hay gente que, que lo, lo aumenta, ¿no? Tú dices, eh, esto tiene azúcar y hay gente que añade, mmm, ven, vamos todos a morir, ¿no? Ese mensaje ya no es nuestro, es el mensaje del resto, pero de alguna forma eh, que ha amplificado por nuestras fotos, ¿no? Entonces, ahí nosotros lo que pensamos es que, bueno... Es, es un mensaje que no nos gusta, pero a lo mejor es un mensaje útil, de tal forma que puede hacer que mucha gente reduzca el consumo de azúcar, ¿vale? Es decir, a lo mejor, no siendo nuestro eh, objetivo, pero sí somos conscientes que esta especie de paranoia con el azúcar puede hacer que se reduzca el consumo, ¿no?
1: Claro, es que es una cosa que, que, es una reflexión que se produce cuando vemos las respuestas a muchas de las fotos que pones en redes sociales, eh, todos los tweets que van debajo, es tremendo eh, la reacción porque la gente se enfada.
0: Sí, sí, hay, hay, hay mucha gente que, que es muy eh, activista contra el azúcar, ¿no? Es decir, nosotros intentamos ser muy neutros, pero hay gente que toma esto como un arma arrojadiza para luchar contra la industria incluso, a veces incluso hay ideales eh, de lucha contra lo establecido, contra la industria contra, diría yo hasta el capitalismo, ¿no? que qué, qué pueda representar la industria, es decir, el consumo de azúcar a veces asocia con ideales más allá de los nutritivos ¿no? de los de, los de la salud ¿no? si no es luchar contra los alimentos hiperprocesados luchar contra la industria química, se junta con quimiofobia, se junta con una serie de, de otras tendencias que no no, no nos no nos identificamos con ellas, pero mucha gente sí que utiliza este proyecto, eh, esta iniciativa sin azúcar.org como arma contra el, para luchar contra ese tipo, esa otras tendencias.
1: ¡Qué bien! <risas> y tú, todo tu trabajo utilizado de otra manera. Eh... Bueno...
0: Es, es, sabemos que es el riesgo, ¿no? Cada uno eh, coge mm, sus armas, coge sus herramientas y lucha para con, con lo que ellos, con sus ideales y con lo que les motiva, ¿no? Entonces, a veces se utiliza el proyecto de una forma bastante divulgativa en el sentido de, de reducir el consumo de azúcar y otros se utiliza pues para luchar contra el capitalismo y la industria y las mafias que nos manipulan, el gobierno y, y todo lo demás. ¿no? Pero bueno, pues, es, es lo que hay.
1: Es parte del juego, ¿no? Sí. ¿Cuál es el, ¿Con qué producto empezaste eh, tu labor y cuál es el que más te ha sorprendido de todos?
0: Pues empecé con una forma eh, casi... Eh, simbólica con la Coca-Cola, ¿no? Porque es el, el producto que, que identificaba un poco eh, toda la lucha que puede haber con el consumo de, de, de azúcar, ¿no? La Coca-Cola se representa un producto omnipresente que está cargado de azúcar, que se consume eh, casi a diario por mucha gente. Entonces, la primera foto fue simbólica con, con, con el azúcar y es con la que hice las primeras pruebas y, y el, el piloto de las redes sociales, ¿no? Y a partir de ahí empecé a utilizar eh, productos eh, que se consumían el día a día, ¿no? Entonces eh, empezaba por los yogures, empezó con, con productos que eran muy de consumo diario y luego cada vez te vas yendo a productos que son mucho más específicos, que se consumen mucho menos, pero que de alguna forma tienen un impacto muy grande, ¿no? Entonces, por ejemplo, en lo relativo a, a alimentación infantil, eh, nos hemos encontrado con muchas sorpresas. Eh, por ejemplo, la última, o por lo menos... La, de las más sonadas han sido los, los famosos las famosas infusiones para digestivas, ¿no? eh, Por ejemplo, la de Mercadona o la de Levita, ¿no? eh, Que llevan un 90 o un 95% azúcar, ¿no? Pensando que muchas veces eso se da a bebés eh, de seis meses, ¿no? Que, que no deberían tomar nada de azúcar, ¿no? Y, y, y encima, no solo una vez, sino incluso te lees la etiqueta y te habla hasta de tres dosis diarias, ¿no? Y, y en cantidades enormes, por ejemplo, para ocho años quiero recordar que eran 40 gramos tres veces al día, es decir, 120 gramos de producto que son 110 gramos de azúcar, ¿no? Si pensamos que un niño debería consumir más de 20 gramos, es decir, solo con este producto se está consumiendo cinco veces la, lo máximo de la OMS, que recomienda la Organización Mundial de Salud, ¿no? Entonces, con que come
1: más cosas.
0: Claro, y, y además ¿Qué? los productos infantiles muchas veces han plagado de azúcar. ¿Por qué? Porque, porque hace que se consuma mejor. Desde una papilla eh, hasta un, un petisulis o un yogur está cargado de azúcar, ¿no? Y muchas veces eh, no vemos azúcar en sus ingredientes. Por ejemplo, hay muchas papillas que... No llevan azúcar esos sus ingredientes. Muchos eh, papás, muchas mamás, se los están dando a sus hijos pensando que son alimentos libres de azúcar. De hecho, en la etiqueta pone sin azúcares añadidos. Sin embargo, tú pruebas esa papilla y dices está dulce, ¿no? ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo, cómo es posible que una papilla que sepa dulce no lleve azúcar? Pues a veces el truco es utilizar cereales hidrolizados, ¿no? La hidrolización o destinación de un, de un cereal lo que hace es romper el almidón mediante procesos químicos o biológicos eh, rompe el, el almidón en azúcares simples. De tal forma donde antes había el almidón de los cereales hay, la, hay azúcares que provienen de, de las harinas pero que ha adelantado el trabajo al, al estómago o al, al sistema digestivo de, del bebé. no De tal forma que por un lado sabe más dulce, el bebé lo consume mejor y por otro lado eh, le ayuda en la digestión. no eh, Hace que el almidón se digiera mejor ¿no? entonces para los fabricantes perfecto anuncian como su producto como es un producto muy digestivo se consume mejor los papás y las mamás encantados porque el niño come mejor la eh, los cereales pero el resultado es que le estamos dando, dando azúcar a un niño eh, y estamos educando su paladar que casi es peor no casi es peor eh, saber que estamos creando un futuro consumidor de productos azucarados por, porque su paladar va a estar adaptado desde pequeñito a los sabores dulces. Luego le damos un puré de verduras hecho en casa y no lo quiere. ¿Por qué? Porque él quiere su sabor dulce, que, que le gusta. estamos en Nuestro nuestro paladar, nuestra lengua está diseñada para buscar alimentos dulces, no porque son alimentos ricos en calorías. ¿no? Cuando nosotros eh, teníamos poca alimentación y eh, necesitábamos eh, eh, alimentarnos para sobrevivir, buscamos alma. Alimentos altos en, en azúcar y en grasa, ¿no? Entonces, son alimentos hiperpalatables. Ahora, que nos sobra comida por todos lados, seguimos con ese instinto de comer este
1: tipo de alimentos. Claro, uno de los argumentos que siempre escuchamos a favor del azúcar es que nuestro cerebro necesita azúcar.
0: Bueno, pues eh, el, es una pequeña eh, lucha que que tengo para desmontar este tipo de argumentos, porque son argumentos que, que son eh, según lo cuentes son fáciles de aceptar, ¿no? El cerebro necesita azúcar, no, el cerebro necesita glucosa, ¿vale? El cerebro, incluso, esto hay que ponerlo entre, entre comillas, porque mmm, no es verdad que necesita glucosa. El glucosa eh, podría alimentarse con algunos ácidos grasos, ¿vale? Eh, pero bueno, su, suponiendo que, que tomamos que, que el azúcar... El, perdón, la glucosa es importante para el cerebro, ¿vale? Esa glucosa puede provenir no del azúcar que nosotros consumimos, sino del resto de los alimentos, por ejemplo, los almidones. Es decir, esa azúcar, ese, esa glucosa puede venir de, por ejemplo, un arroz, ¿vale? No tiene por qué venir de un donos. Es decir, nos tenemos que quedar con que el cerebro consume glucosa y ese azúcar puede provenir de alimentos saludables como la, el, una paella o unos garbanzos, o una fruta, o una verdura. No tiene por qué venir de productos hiperprocesados, ¿no? porque a veces la, la excusa de la gente, o incluso el mensaje de la industria es come productos azucarados porque le vienen bien a tu cerebro. ¿no? Y eso, es, eso es, hay que luchar contra ese mensaje.
1: Sí, y además y, se siguen y... haciendo, esos, sí. se siguen dando esos mensajes.
0: Claro, porque es, es muy fácil de, de colocar el mensaje, es decir, nuestro cerebro necesita... La industria dice, necesita azúcar, consume productos azucarados. Y, y, y desmontar eso, hay que entrar en, en elementos muy técnicos, como que la glucosa no es azúcar. O sea, es un azúcar, pero no, no es el azúcar que nosotros consumimos, sino es el derivado de la descomposición de otro tipo de hidrato de carbono, como puede ser el almidón presente en, en el arroz. ¿no? Y ese mensaje es muy complicado de explicar, ¿no? porque no llega. Es complicado dar ese mensaje de una forma fácil
1: eso me lleva a otra pregunta. Además de, de, de tus campañas, de, de estas fotografías tan eh, llamativas y que tan claro nos, da, nos dejan el mensaje, ¿cómo conseguimos educar a, a, a la sociedad en esta información que es difícil de entender? ¿no? ¿Cómo conseguimos que en los coles, cómo conseguimos que los niños se lo entiendan? Porque es un mensaje que cuesta que llegue.
0: Pues mira, yo creo que va a ser con el tiempo. Es decir, eh, ahí hubo una tendencia hace unos años de, de reducir las, las grasas porque se consideraban que eran, eran perjudiciales. Entonces empezó una especie de paranoia global del consumidor a reducir el consumo de, de grasas y buscar productos light. Entonces la industria se sumó a esta iniciativa y empezó a, a generar todos los productos light. Mayonesa light, eh, galletas light, eh, bajos en, en grasas... Eso hizo que se subutilizase el azúcar para sustituir estas grasas, ¿no? De forma que a un, a un yogur le ser la, la grasa, no sabía nada, el, la industria le agregaba azúcar para que fuese más fácilmente su consumo, eh, ¿no? Ahora estamos en una segunda fase en la que estamos despertando con el consumo de azúcar. Gracias a la iniciativa, es en y otras muchas que se han unido, ¿vale? O que estaban incluso antes de que nosotros llegásemos, eh, se está produciendo esa, esa pequeña revolución en, en los consumidores y la industria se está empezando a sumar. De tal forma que ahora, si nos vamos al lineal del supermercado, todo es 0% azúcar acendidos eh, bajo en azúcar, eh, sin azúcares refinados. Entonces, eso retroalimenta al consumidor. El consumidor está diciendo, oye, si la industria saca una galleta sin azúcar, será porque son malas, ¿no? Entonces, eh, el, el, el azúcar. Entonces, estamos en esa segunda fase, ¿no? en la que esa paranoia en, en, en contra del azúcar puede hacer que de alguna forma se, se empiece a educar a la sociedad, ¿vale? Pero existe el riesgo de pensar que lo que no lleva azúcar automáticamente se convierte en bueno. Hay muchos eh, consumidores que dicen, perfecto, galleta 0% azúcar, ya está justo lo que necesitaba, está rica, me gusta, me la como y es saludable. No, error. Una galleta 0% azúcar es igual de basura que una galleta con azúcar. ¿Vale? Y es lo que hay que entender. Y es el siguiente mensaje. Es el mensaje cuidado en consumir productos basura. Entonces hay otras iniciativas muy buenas, eh, basadas en comida eh, saludable, comida real, como Real Fooding de Carlos Ríos, otras muchas similares, en los que me dice, cuidado, consumamos productos de verdad. o Huyamos de los ultraprocesados que están ricos en aceites de palma, en edulcorantes, en líneas refinadas, aceites de girasol de mala calidad, etc.
1: Claro, porque el peligro es que cambian el azúcar, nos dicen que es cero en azúcar, pero lo sustituyen por otro tipo de elementos que le dan ese sabor, ¿no? que al final es lo que la gente está buscando también.
0: Claro, porque tenemos que tener en cuenta que aquí el malo de la película no es solo la industria. Es decir, eh, realmente nosotros somos cómplices de, de, de la industria. Es decir, eh, los consumidores demandamos productos dulces. Y eso eh, está así porque nos hemos educado desde pequeñitos en esos sabores dulces. Y los consumidores queremos sabores dulces. Nosotros cuando dicen, oye, que, que el azúcar es malo, dicen, vale, pues dime algo que pueda endulzar sin que me perjudique, ¿no? Y buscan elementos dulces. Y la industria lo único que hace es satisfacer esa demanda. Es decir, si la gente quiere productos dulces sin azúcar, vemos productos dulces sin azúcar. ¿Cómo? Con corantes. Lo que hay que entender es que eso no es la solución. Lo que la, solución eh, la solución está en unir esos, esos alimentos dulces, ya no, ya no digo azucarados, ya hablo de dulces, eh, en el día a día. Es decir, lo que no es normal es que una salsa de tomate lleve 8 terrones de azúcar en un bote pequeño. ¿vale? Pero no es normal ni que lleve 8 terrones de azúcar ni el equivalente en edulcorantes. En ¿Por qué? Porque las, el tomate debe tener una pizca de ácido. Y sí que se lo puede añadir una pizca de azúcar para quitar ese dulzor, pero no no tenemos que adaptarnos nuestro paladar a, a sabores hiper azucarados, ¿no? Y dice, esa tiene que ser la tendencia, en huir de los sabores dulces a diario. Es decir, la galleta es un dulce, eh, sea azucarada o dulcorada, huyamos de ella. La galleta,
1: la galleta, <risa> otro elemento... <risa> Porque, claro, eh, buscamos, eh, alternativas al azúcar y llegamos a cosas que te preguntan muchísimo, como la stevia, la panela, ¿no? El claro. azúcar de caña, la miel. Sí. Porque buscamos todos, ay, no puedo tomar azúcar, pero yo necesito tomarme el yogur, el yogur natural porque mi niño no se lo va a comer. Entonces, buscamos alternativas. La, la esto que se echaba al café antes, la, ¿Ay? la sacarina.
0: Pues sí, es, es el problema, ¿no? En que cuando buscamos alternativas, la alternativa mmm, muchas veces no gusta. ¿Qué alternativa tengo para echar al café? No le eches nada. Antonio. Y si eso es para, para un adulto, imagínate para un niño, ¿no? O sea, mmm, por ejemplo, el otro día me preguntaban, eh, ¿cuál es la alternativa al cacao para, para mis niños, ¿no? Y cuando tú le dices, bueno, pues la alternativa al cacao es utilizar un chocolate. O sea, un cacao puro 100%, por ejemplo, Valor tiene cacao puro 100%, Mercadona tiene la marca Chocolatera, que es cacao puro 100%, y a los dos días se ve que, que la persona fue a comprar, le echó valor a su niño en, el, en, en la leche, y me escribe y dice, oye, que es que a mi niño no le gusta una leche con el, con el, con el valor y eso está amargo. Entonces, hombre, claro, porque no da el dices... ¿No le gusta? Entonces, ¿qué hago? Dilo, pues dale leche sin, si no tienes por qué darle eh, cacao. No, es que si no, no se lo toma, ¿no? No se toma leche. Pues no le des leche. ¿Cómo no va a tomar leche? Y entras es una especie de búcleo diciendo, estamos, es, no, hay algo que estamos haciendo mal. Estamos haciendo mal. El niño, claro, normal, que le gusta el sabor de dulces, y cualquier cosa que no sea dulce no se lo va a tomar. Es un problema, ¿eh?
1: Es un problema y no, no tenemos muy claro eh, si se puede utilizar, por ejemplo, la stevia. La stevia mm, genera mucha confusión.
0: Bueno, la stevia es un edulcorante eh, natural eh, que en, en principio no tiene los problemas eh, metabólicos que tiene el azúcar. En ese sentido se puede ir a utilizar, ¿no? Pero tiene un problema de ilumbrar el dulzor. Es decir, como cualquier edulcorante, hace que nuestro paladar se acostumbre a los sabores dulces. Si nosotros utilizamos la stevia, nuestro paladar sigue pensando que el, el estándar de sabor es el de dulce y hace que, que deseemos sabores dulces a todas horas. ¿no? De tal forma que, que nosotros eh, tomaremos la stevia y diremos vale, estamos ya hemos solucionado el problema. Sin embargo, tendremos el problema que necesitaremos sabores dulces a todas horas. Y si, si algo no está dulce, no nos gustará. Con lo cual, no resolvemos el problema global que es la necesidad de tomar dulces a todas horas y luego además la stevia, ¿para qué lo utilizamos? Porque a veces dices vale, lo utilizamos para el café, pero otra vez que lo utilizamos para hacer nuestro bizcochito que encima como es, este día, es saludable, con lo cual nos podemos tomar un bizcocho para desayunar otro para media tarde y luego uno para la cena, total nos estamos tomando cuatro o tres porciones de bizcocho que no es saludable pero no por la stevia, sino porque en general son harinas refinadas, son grasas son elementos muy calóricos, es decir, al final no solucionan el problema, ¿vale? Ni la estrella ni cualquier edulícora.
1: Ojito, ¿eh? A los que nos estáis escuchando. Eh, ¿Has tenido problemas con alguna marca?
0: Sí, he tenido problemas, por ejemplo, con ZumoSol, ¿no? Me, me vino el primo de ZumoSol, aquel forzudo, no sé si os acordáis que de los anuncios, ¿no? ¿Cómo no? Pues me vino en formato eh, abogados me publicó una fotografía de unos zumos con los terrenos azúcar al lado y sus abogados me mandaron un burofax diciendo que retiraban la foto en tres días o iniciaban un proceso legal ¿no? contra, contra mí, contra Sin Azúcar. Entonces, como yo siempre he sido un poco testarudo y no me dejo eh, amenazar de esa forma, publiqué a los tres minutos el burofax en, en redes sociales. ¿no? Tal cual, tal cual me vino, eh, lo publiqué. Entonces se produjo el efecto contrario, el efecto que... Sí, sí no se llama efecto ¿no? Que es que cuando tú utilizas a los abogados para censurar la información, el, consigues el efecto contrario, que se divulgue y todo el mundo quiera conocer cuál era la fotografía que quieren censurar. Y la fotografía ha pasado de ser vista por mil personas por, por casi 10.0 personas, ¿no? De hecho, salió en portada de algún periódico nacional, tipo 20 minutos, ¿no? Entonces, al final, eh, los abogados dijeron, oye, vamos a ver si estamos haciendo... Eh, un, es una buena idea esto y decidieron retirar la, la iniciativa, ¿no? Eh, de tal forma que se retiró la, la denuncia, pero la fotografía sigue ahí.
1: Porque en ese caso, tú, uh, ellos tenían, recuerdo el caso, ellos eh, tenían una discrepancia en cuanto al concepto de dónde están los azúcares, ¿no?
0: Claro, porque aquí es hay que hablar muy fino, ¿no? Ese es el concepto azúcar libre, ¿no? Que es que, que es que el concepto que nosotros trabajamos, que sacamos a su vez este concepto de, de la Nación Mundial de la Salud, la OMS dice que azúcar libre es eh, son los azúcares añadidos, es decir, lo que se echa al café lo que echa la industria a los ingredientes, por ejemplo, cuando Pan Rico fabrica donos, le echa azúcar en la receta, ¿vale? Pero también es el azúcar presente en los zumos y en la miel, ¿vale? Y ahí es donde el, la Organización de la semilla señala que estos azúcares también deben ser reducidos, su consumo debe ser reducido, de tal forma que si tú dices que, una, que un zumo lleva azúcar libre, es cierto. Y si tú lo representas con terreno de azúcar para que se visualice bien, Sigue siendo correcto lo que pasa que existe la polémica. Si tú representas un terrón de azúcar, los eh, consumidores asocian que ese azúcar ha sido añadido por el fabricante en la receta. ¿no? Y ahí es donde los abogados decían, estás diciendo que nosotros añadimos terrones de azúcar al, al, a la la receta, ¿no? Y no es así, sin embargo, ellos utilizan esas esas técnicas, los anunciantes. ¿Cuántas veces nos hemos visto un yogur eh, aroma fresa, que sus ingredientes pone aroma fresa con una fresa dibujada? Muchas veces, ¿verdad? En la etiqueta te pone la fresa y luego te ponen la sugerencia de presentación. Es decir, oye, que no te estamos diciendo que lleve fresas, estamos diciendo que sabor fresa te decimos que, te sugerimos que pongas una fresita al lado del yogur cuando te lo comas, ¿no? pues al final he estado obligado a poner en todas las fotografías sugerencia de presentación es decir, no te estoy diciendo que tú hayas añadido los terrones de azúcar a la fórmula sino te estoy diciendo que sugiero que presentes este zumo con terrones al lado pues al la final utilizas estas artimañas que utiliza la industria porque si no tiene los abogados detrás
1: claro, con ya solo en el rato que llevamos hablando hemos tenido ahí un perdiendo marcas maravilloso porque, Perdón. No, no, tranquilo, las cosas como son, pero pero me imagino que no te abrirán las puertas así como así, ¿no? Te tendrán un poquito ahí entre ceja y ceja.
0: Bueno, no creas. De, de todas formas, yo con la industria tampoco tengo ningún, ninguna relación, ¿no? Es decir, y, eh, sí que conozco el, el caso de, de algún compañero mío que trabaja también en el, en el mundo del marketing o en el mundo de la publicidad que me hizo, oye, el otro día estuve reunido con la empresa tal y salió tu nombre, ¿no? Que el tipo este lo que nos está perjudicando, ¿no? Bueno, pues no creo tampoco que vaya a hundirles el negocio. No creo que mañana la decida cerrar por, porque sin azúcar azúcar.org les ha hundido, ¿no? Al final es una, una tendencia que nosotros podemos liderar en redes sociales, pero que existe en la sociedad. No No hemos inventado nada. El, la necesidad de consumir menos azúcar ya estaba ahí antes de a nosotros, ¿no? Simplemente nosotros le hemos dado forma.
1: ¿No estás financiado por la industria agrícola, por los plátanos, ni por la fruta?
0: No soy financiado en general. Nada, no tengo ingresos. Ah,
1: no tienes ingresos por nada, es todo free. No tengo,
0: publicidad, nada, no tengo ni, ni publicidad, no tengo anuncios en ningún lado, nadie dona dinero, nadie, no hay ninguna institución que te, te pague ninguno de los gastos, ni el alojamiento, ni el producto... Ni la, ni la fotografía, ni las cámaras, ni el software, ni mi tiempo, ¿no? Pero bueno, pues, es... Seguro lo han dicho, ¿no?, en alguna ocasión. Sí, bueno, todos los días siempre surge alguien y dice, bueno, ¿esto por qué es? ¿Alguien te está financiando? Eh, por ejemplo, eh, ayer mismo, bueno, no sé si sabréis, hemos, hemos sacado una aplicación eh, para contar eh, los terrones, y ayer mismo... Eh, me acusaban de sacar esa aplicación para generar unos hábitos de consumo, para capturar los hábitos de consumo de la sociedad española y luego vender esa información a las marcas y así forrarme, ¿no? ¡Qué
1: listos! Oye, sí, lo, sí. lo, ¿qué daño está haciendo Facebook?
0: <risa> pues sí, al final hay gente que piensa que yo me estoy haciendo de oro con esto eh, y nada más lo es la realidad. Al final esto es, es una serie de, de gastos y de horas y piensa que yo dedico cerca de de entre 4 y 6 horas diarias a, a sinazucar.org, que solo si tuviesen que pagar mi tiempo no habría dinero que lo pagasen.
1: Vale. Y, y cuéntanos el tema de la app, que lo tenía yo apuntado aquí, pero ya te has adelantado. <risa> cuéntanos esto del tema de la app, que es una novedad eh, muy reciente, para que la gente sepa cómo, qué es y cómo usa. <risa>
0: Mira, es, es muy reciente. Lleva muy poquito tiempo. En, hace dos días sacamos la nueva actualización que incluye un escáner de etiquetas, ¿no? Básicamente es una aplicación que se puede instalar tanto para, para Android como para iOS, ¿vale? Para, para iPhone, iPhone. Y permite, eh, mediante la cámara, capturar el código de barras del producto. Por ejemplo, cuando estemos en el supermercado y te muestra los perrones de azúcar que tiene ese producto. Al igual que hacemos nosotros en la foto, pues lo hace, ¿vale? Básicamente, coge la información nutricional. Eh, coge lo, el, la cantidad de producto que consumimos, por ejemplo una lata, coge que es un litros mililitros y te dibuja los terrenos de azúcar, ¿no? De la forma que nosotros eh, podemos ser conscientes en el punto de compra si ese producto nos interesa consumir o no, ¿vale? eh, o, o bien ya en, en casa podemos escanear nuestra nevera o nuestro, nuestra cocina para saber qué productos merecen la pena consumir y cuáles tirarnos a la basura, ¿no? Ahora, eh, ahora mismo, estaba antes del de, de podcast, estaba um, dedicando a, a crear la nueva actualización en el que incluye un diario, de tal forma que nosotros podemos ir registrando esa información y ir acumulándola eh, en nuestro diario de consumo para saber cuánto azúcar llevamos consumido a lo largo del día, ¿vale? De tal forma que podemos saber que a esta altura del día llevamos ya nueve terrenos de azúcar consumido solo en el desayuno, ¿no? Es curioso como ver cómo en un momentito empiezas a meter, decir, bueno, un poquito aquí, otro poquito de allí. Todo de forma automática con la aplicación nos dice cuánto azúcar llevamos en el día consumido. ¿no? Entonces, más de uno eh, puede desinstalarse de la aplicación en cuanto vea el arma de destrucción masiva que, que ha colocado en su momento. Antonio,
1: móvil, ¿no? ¿cuántos amigos han dejado de hablarte con esto?
0: Bueno, afortunadamente luego en, 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 en el día a día no soy tan pesado. Es decir, en redes soy un poco aburrido, soy un poco turra dando, dando azúcar, pero luego, a ver, yo luego tengo mi vida normal que te confieso que incluso tomo azúcar, ¿vale? Eh, estás sí. El otro día fue mi cumpleaños y tomé carta. No, no. Es así. Es decir, lo que no hago es tomar en el día a día productos azucarados. Es decir, yo... Yo no, no desayuno nada que lleve azúcar, ni tomo postre eh, azucarado, me tomo fruta, o, no, o, o incluso en, en situaciones especiales eh, evito el azúcar, a no ser que sea eso, un cumpleaños o, una, o un evento en el que mm, tienes pocas opciones y al final decides tomar, por ejemplo, un poco de chocolate. No pasa nada, es decir, eh, hay que... Eso remarca el, que el consumo ser un consumo consciente. Si tú decides tomar dos onzas de chocolate al final del día, tienes que saber que te estás tomando solo un gramo y medio de azúcar, ¿vale? Si tomas chocolate 85% y tomas 10 gramos de, de chocolate, al final es un gramo y medio. Pues eres consciente que puedes y lo haces, ¿vale? Esa es, esa es mi filosofía. No es, no es decir, huyo del azúcar y no lo voy a probar nunca jamás, ¿no? Y, y como tal... Tampoco es lo que, no, en el ámbito personal, no voy a decirle a todo el mundo, oye, ¿tú sabes al que tienes eso? Porque me dejarían de hablar, ¿no?
1: Claro, es que invitarte a un aperitivo sería complicado, Antonio. Sí,
0: es complicado, efectivamente. Entonces, <risa> al final, pues, lo que veo en mi entorno es lo que veo en la sociedad, no es muy diferente lo que hay en mi entorno en la sociedad, ¿no? Y, y poco más. De vez en cuando se me escapa, oye, ¿en serio le vas a dar eso a tu hijo?, pero, pero intento no, no ser muy pesado.
1: Sí, porque los padres estamos, eh, estamos asediados ahí, campañas... Por, no, que está bien, ¿eh? yo soy la primera que aprendo, pero es verdad que llega un punto que tú, tú nos hablas, por ejemplo, de gramos, y vas todo mi, midiéndolo, sí. <risas> pesándolo.
0: A ver, tampoco consiste en, en estar viviendo en un estado de ¿no? Es decir, consiste en ser conscientes eh, del problema del abuso de azúcar y consiste en saber dónde está el azúcar. Y a partir de ahí, son decisiones personales que deben tomarse eh, siendo consecuentes. Es decir, si sabemos que esto tiene azúcar, tenemos que evitar dárselo a nuestro hijo o tomarlo a nosotros. Pero si una vez se lo damos, no nos sintamos culpables. Es decir, si un día toma un Petit switch no se va a morir el niño, no no al día siguiente no va a tener mucha más probabilidad de diabetes que el día anterior. ¿vale? Pero lo que no debemos de hacer es dar de forma sistemática... Un petit suisse en, en el desayuno, eh, un batido en la merienda, eh, para de postre darle un arroz con leche y así ir sumando, porque al final del día es un problema.
1: Ya sabéis, podéis bajaros la app, que, que no, no la tienes en la web, está disponible en las plataformas, me imagino, de, de descarga de app, ¿no? Me miras así Sí, te reyes,
0: está en sinazúcar.org barra app. Ah, vale. Ahí está los enlaces de descarga, pero si no, tanto en, en el Play Store de Google, buscas en azúcar.org, o, o en el App Store de, de Apple, buscas en azúcar.org y os la podéis descargar.
1: ¿Eso está, estaría bien poder descargar la distancia, eh, mandársela a tus padres o algo y así que se no, cuenten eh. eso?
0: Creo que me dejarían de hablar.
1: Oye, más proyectos así, aparte de la app, más proyectos que tengas para el futuro que se puedan contar. Expansión internacional, te lo han pedido de otros países.
0: Pues mira, el siguiente proyecto será un libro, ¿vale? Eh, el, el libro de Senazucar. .org. Estoy ultimando con, con el editor. Y bueno, esto es en exclusiva. Uh. Pues, es exclusiva. Ahora así, no está cerrado, ¿vale? No es un proyecto que, que vaya a salir eh, eh, con toda seguridad porque estamos ultimando detalles de con el editor y podría a última hora decidir no, no seguir adelante, pero bueno, hay, hay una gran probabilidad de que ese libro salga a la luz para finales de, de verano. Bueno
1: genial me encanta de hecho lo estaba pensando eh cuando estaba preparando el trístico, no tiene libro no puede ser pero, A ver con las
0: fotos yo digo que, que no es, está en la fase muy muy inicial estamos ahí charlando con el editor y estamos dando un poquito de formato de que el contenido y, y demás no pero bueno si todo va bien eh, me pondré con con el libro en,
1: en breve pues mira, peticiones del oyente, eh, glosario, glosario tipos de azúcar. Eso es muy importante porque estamos muy perdidos en general. Y, y la galactosa, la lactosa, todo lo que termina en osa, todo es azúcar. Eh, leer los, las, el etiquetado y diferenciar dónde está el azúcar. Eso, por ejemplo,
0: pues mira, que
1: es uno de los puntos que tenemos pendientes.
0: En la app, volviendo a la app, eh, cuando tú escaneas el código de algún de un producto te muestra los ingredientes y te resalta los azúcares los más obvios y los escondidos es decir cuando un producto lleva eh, por ejemplo eh, dextrosa te lo marca como un azúcar porque no todo el mundo sabe que dextrosa es un azúcar claro. es que con Pero eso... si marca en rojo y te dice cuidado esto es azúcar ¿vale?
1: alerta warning y todo no, lo
0: contrario si no lleva azúcar también te lo marca en verde y dice este producto no lleva azúcar de tal forma que es un semáforo rápido para saber si un producto lleva azúcar o no Rojo lleva, verde no lleva, ¿vale? Y sería una forma muy rápida escaneando el producto y saber si lleva azúcar añadido o no.
1: ¿Y no te han puesto ningún problema, ningún producto, nadie, porque puedas <risa> escanear sus productos dentro, dentro de tu app?
0: Bueno, de momento no, ten en cuenta que, que está hace dos días la aplicación, ¿no? En cualquier momento <risa> recibo otro gulo fax, pero bueno, <risa> esperemos que eso no ocurra.
1: Bueno, ya nos contará si tienes un perdiendo marcas. Nosotros lo llamamos así, perdiendo marcas con musiquita. Eh, pero oye, esto es así. Ya es, a, a, a lo que vienes a jugar es a esto. Así que, bueno, que como no,
0: nos como, no, no puedo perder. ¿no? Eh, <risa> es, es lo bueno. Prácticamente la decisión de no, de no tener ingresos y no tener anunciantes es, es para no estar atado a nadie. ¿no? De tal forma que hago lo que quiero y eh, como quiero. ¿no? Muchas veces en las redes sociales utilizo un tono informal porque no tengo rendir cuentas a nadie, ¿no? Si yo tengo que, que decir una burrada, la digo sabiendo que el único perjudicado soy yo. No hay ningún anunciante que pueda mancharse de, de la burrada que yo he dicho, ni pueda perder prestigio, ni puede decir vaya tipo al que nos hemos asociado, ¿no? De tal forma que ahora mismo soy libre para eh, llevar el control de cómo digo las cosas, lo que digo y, y cuándo lo digo.
1: Muy bien. Pues pues yo creo que más o menos hemos hecho un repaso bueno a, al proyecto y a las principales cuestiones así que le puede interesar a la gente que nos escucha, a nuestra audiencia. Muchísimas gracias, Antonio. No sé si te queda algo a ti en el tintero por decir, por recordar. Yo creo que hemos tratado así lo más importante.
0: Pues sí, la verdad que, que la mayoría de las cosas han quedado claras en las que el, el, la idea fundamental es que volvamos a un consumo consciente, evitemos los procesados... Eh, ...y volvamos a una alimentación eh, más natural, más basada en, en los productos de materia prima, ¿no? Eh, si eso no es posible por falta de tiempo, porque no todo el mundo tiene el tiempo para cocinar... ...pues seamos muy conscientes de lo que compramos, busquemos, leamos, leamos bien las etiquetas... Eh, ...busquemos aquellos productos que sean procesados, pero eh, lo más saludables posibles y con mucho cuidado eh, estaremos mejorando nuestra alimentación. Simplemente hay que dedicarle un poquito de tiempo para ser conscientes de lo, de, de lo que metemos al, al, al carrito de la compra. Y
1: cualquier duda que tengáis en relación a este tema, tenéis su canal de WhatsApp, que si quieres recordarnos el número, si te lo sabes de memoria...
0: Pues lo tenemos en, en redes sociales, ¿vale? No, no lo tengo disponible aquí porque... Es un número que jamás quiero memorizar para no, para ir, no, no ir dándole. Ten en cuenta que es, es, es un canal de WhatsApp que lo que lo publicito muy poquito porque a, con un tweet que hice hace eh, un mes recibo 50 consultas diarias. No no quiero pensar lo que sería tener el teléfono en la carretera de la web. Pues
1: nada.
0: Podría... <ríe> dedicarme a esto de por vida.
1: Claro, no, no es que yo, es mi, fue mi primer pensamiento que ha hecho este insensato pero sí. eso es porque no tienes grupos de Whatsapp de padres
0: No, no tengo eh... no, no pero...
1: Son incompatibles pero ¿no?
0: creo que deben estar al mismo nivel
1: Ay, depende del grupo pero bueno, eh, si tenéis dudas está disponible en redes sociales este buen hombre siempre que, que puede y además contesta a todo y es un encanto y te doy las gracias por haberte acercado aquí a Salud Esfera a ponernos un poco las cosas más claras sobre el azúcar sin demonizar pero siendo conscientes de lo que comemos muchísimas pues, gracias, gracias Antonio
0: muchas gracias a vosotros pues un placer haber
1: ...charlado con Antonio, responsable de este proyectazo sinazúcar.org... ...que os invitamos a conocer, que os invitamos a compartir... ...a seguir en redes sociales, a difundir... ...a riesgo de que nuestras amistades dejen de hablarnos... ...ya sabéis que se trata, como nos ha recordado Antonio... ...de buscar una alimentación más saludable, más consciente... ...y saber mejor qué es lo que comemos nosotros y nuestros hijos, por supuesto. Uh, podéis encontrarle en su web sinazúcar.org y en sus redes sociales donde, como ya os ha dicho, os atenderá amablemente y podrá resolver pues vuestras dudas en caso de que las tengáis. Muchas gracias por haber escuchado este dosir especial sobre el azúcar y uh, nos escuchamos en nuevos dosieres o en los directos que tenemos dos jueves cada mes con nuestra amiga Margot Martín, con Takata Comunicación, con cada reportaje, Menchu y Minchi y eh, con nuestro amigo Sune productor de Nación Podcast. Nos escuchamos, muchas gracias, un saludo.
0: leftovers or the DMV number 97 or house cleaning